0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ayyah alladzina aamanu qul huwallahu wa khairur wakiila. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad <coughs> kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, rahimani wa Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali ya, untuk melanjutkan ngaji kitab Hilyatul Thalibil Ilm. Yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman 107 ya Sampai poin yang ke-61 ya Sekarang kita akan bahas poin yang ke-62 ya Al-Ijhadul Fikri ya. Atau pemikiran prematur ya Ikhwan sekalian Saya Bakar bin Abdullah Abu Zaid Belum mengatakan Ihzar Al-Ijhaadu al-Fikriyah bi-akhrajil fikrati qabla nuzujha. Hindarilah pemikiran yang prematur dengan cara hanya mengebukakan pemikiran yang sudah matang saja. Itu. Ya. Kalimatnya sederhana hanya itu saja. Nah, tapi maksudnya bagaimana? Maksudnya ya, kau sekalian kita sebagai tolim itu jangan tergesa-gesa. Menyampaikan satu ya, pandangan terkait ya, satu masalah gitu Kecuali jika masalah itu sudah betul-betul matang baru kita kemupakan Jadi kalau masih belum ya kita baru katakanlah menemukan satu dalil ya satu hadis Hadis ini nampaknya jarang diketahui oleh banyak orang gitu bahkan kita sendiri barangkali baru mendapatkan hadis itu saat kita baca satu kitab. Nah, maka jangan tergesa-gesa menyampaikan hadis tersebut ya. kepada publik sebelum kita matangkan dulu. Apakah ini hadis sahih atau tidak? Apalagi jika tidak ada keterangan hadis ini sah atau tidak? nah ini jangan terburu-buru wah ini penting nih saya sampaikan kepada orang nah itu yang dimaksud ya pemikiran yang prematur itu al-ijhadu al-fikri apalagi apalagi jika temuan kita itu bertentangan dengan apa yang selama ini beredar di publik ya di masyarakat ya bertentangan itu harus lebih hati-hati lagi Jangan sampai, wah, ini hal baru nih. Orang belum banyak yang tahu. Faktanya apa yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan apa yang saya dapatkan dalam hadis ini. Lalu, kita tergesa-gesa. Nah ini, jangan. Jangan dilakukan yang seperti itu. Apalagi jika yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dasarnya kuat. Sohi hadisnya. La kok kita tiba-tiba mendapatkan satu hadis yang kontra dengan amalan kebanyakan kaum muslimin yang itu dasarnya sangat jelas gitu ya. nah ini hati-hati gitu. jangan sampai kita keburu-buru nah ini ya yang dimaksud ya harus ya, dimatangkan dulu jangan sampai kita terburu-buru mengupo, mengemukakan Pandangan kita terkait satu perkara tadi Berdasarkan satu hadis yang kita temukan Dari satu kitab Padahal kita belum Memverifikasi hadis ini Tentang Derajat hadisnya seperti apa Bagaimana penilaian para ulama hadisnya seterusnya. Nah, intinya Jangan menyampaikan Sesuatu yang bertentangan dengan Publik Yang sudah clear dasarnya Bisa dipahami ya Nah ini namanya menyampaikan pemikiran yang prematur ya, belum matang. Tapi kalau sudah matang, kita udah riset, udah verifikasi bahwa yang kita baca dasarnya ilmu kokoh. Tapi memang di lingkungan di mana kita tinggal ini di, tidak dikenal, ya. tidak dikenal hadis ya. nah, Dalam Adalah karena seperti itu, walaupun publik pada umumnya di lingkungan dimana mana kita tinggal bertentangan amaliah mereka dengan hadis yang kita dapatkan dan hadis yang kita dapatkan benar. Kita sudah verifikasi, dia kuat, sahih. Para ulama hadis mengatakan dia sahih. Dalam keadaan seperti ini, maka kita harus sampaikan. Matangkan dulu gitu ya. Dimatengin dulu. Kalau udah matang, harus disampaikan. Walaupun ya secara ini apa? Praktik Apa yang dilakukan oleh masyarakat dimana kita tinggal itu betul-betul bertentangan dengan ilmu yang kita dapatkan. Dengan hadis yang kita dapatkan. Tapi kita udah verifikasi, ini benar. Ya sampaikan. Itu, sampaikan. Mungkin masyarakat menghindari hadis ini karena. Tadi ini kalau disampaikan nih hadis katakanlah tokoh-tokoh di masyarakat kita. Buyar nih, amburadul nih. Ya tradisi yang sama ini kita pelihara misalnya. Karena hadis ini jelas bertentangan. Nah, mungkin pemikiran mereka seperti itu. Nah, maka kita yang mendapatkan dalil tersebut, hadis tersebut harus kita sampaikan sebagai amanah. Ya. Bahwa ilmu harus sampaikan. Bisa dipahami ya. Tapi kalau belum, belum kita verifikasi, ya itu jangan. Apalagi jika jelas-jelas praktik di masyarakat dasarnya adalah. Hadis yang kuat-kokoh. Kalau kita mendapatkan dasar yang tidak kuat. Contoh ya, misalnya. Saya baca suatu artikel Ternyata, doa setelah salah saya hudu. Ini contoh. Contoh kasus. Yang masyhur di kita itu kan hanya, Asyadu an la ilaha illallah la lah, wa dahulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus, Allahumma ja'al limina tawwabin. Wajah Alimin Terus. Nah, kalau itu wajah Alimin salihin itu tidak ada dasarnya. La asalahu tidak. Maka tidak perlu dibaca Ada lagi nggak? Ya? Doa Ada masih ada? Aa, ha- hampir mirip dengan doa Kafarat Majlis. Itu. Ini jelas hadisnya juga ada. Tapi ternyata masih ada lagi gitu. Saya mendapatkan ada hadis. Oh ada lagi ternyata. Yang di Kitabul Ulum Ada tuh yang yang tadi dua ya. Nah, tapi saya dapat di kitab lain dalam artikelnya. Ternyata ada satu doa yang juga biasa dibaca oleh Nabi setelah selesai wudhu. Tapi nggak masuk memang di masyarakat. Pernah nggak antum dengar Allahumma fi Dunubi wawasi li ya. Allahumma fili dunubi wawasi li fi baiti wabarik li fi rizki. Pada ringan ini, Duh. saya pun baru dengar pas baca artikel itu, gitu. Oh, ada ya. gitu. Ya. Saya, saya baru dengar gitu. Maksud saya, saya baru baca. Ternyata ada doa Allahumma fili dunubi wawasi li fi dari wabarik li fi rizki. Ya Allah ampunah dosa-dosa aku. Ampunah aku. atas dosa-dosaku lapangkanlah rumahku berkahkanlah rezekiku. Nah, lalu si penulis artikel mengatakan salah satu sebab kenapa umat Islam, kaum Muslimin, ya mereka tidak merasa lapang di rumah mereka, karena mereka meninggalkan doa ini. Padahal dulu Rasul ngajarin ini tiga tadi. Allahumma Allahumma fil dunubi wawasi'li dari wawasi'li dari ki Ya Allah Abulah dosaku luaskan lapangkanlah rumahku nah ini kan ada wa dariki sampai sekarang saya ingin nge-share, tapi saya tunda dulu ya baru pertama ini saya sampaikan di di depan teman-teman gitu ya nah habis beberapa hari sebelum ini saya sudah coba verifikasi gimana sih hadis ini Oh ternyata ada khilaf Sebagian ulama menadaifkan hadis ini, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Oh, itu barangkali yang membuat hadis ini nggak begitu populer kan. Nah, maka itu matangkan dulu kalau kita sudah melakukan pembacaan, apalagi kita sudah melakukan perbandingan, oh ternyata argumen ulama yang mengatakan ini sahih katakanlah lebih kuat daripada ulama yang mengatakan ini hadis dhaif dan susunya. Baru nanti kita sampaikan ke ruang publik itu. Itu contoh ya. Contoh Jadi usaha untuk memverifikasi suatu ilmu sebelum kita sampaikan suatu pemikiran sebelum kita uji nah, jangan dulu sampai kita uji dulu nah, itu yang yang matang udah matang baru nah, itu yang dimaksud adab seorang tolim ya ketika dia mau meng- menyampaikan suatu pandangan saya kira kan kita baca buku mendengar sesuatu itu verifikasi saya juga pernah dapat informasi. Gitu. Ba- Rasul itu biasa membaca Surah Al-Isra Sebelum tidur Dan Surah Al-Hasr Sebelum tidur Di artikel itu hanya ditulis begitu Dia tidak Menyebutkan dalil sama sekali Dia hanya mengatakan Rasul ya, Sebelum tidur itu biasa Membaca Surah Al-Isra Membaca Surah al keliru Lalu waktu itu saya Terdorong untuk share Saya bilang ini contoh pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mau share tadinya ya. Saya mau screenshot gitu ya. Lalu saya mau share gitu ke teman-teman. Ini contoh contoh apa, informasi yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Nah, alhamdulillah belum tuh, belum sempat saya share. Nah, sampai suatu ketika saya penasaran juga, coba deh tak cari. Ya sebelum saya Hukumi dia ini nggak bener Kan perlu saya klarifikasikan Jangan-jangan nanti saya sudah share ke orang ini gak bener Ternyata bener kan Eh setelah saya cari ternyata bener ada hadisnya Cuma dia nggak nyebutkan dalilnya Sama sekali gak nyebutin Karena saya udah Melakukan asosiasi Dia telah menyebarkan Satu informasi lewat artikelnya Yang itu tidak bertanggung jawab Kasusnya Dalilnya cuma kuat gitu. Sebelumnya saya baca artikel dia Nah Karena waktu pertama kali saya baca, lalu saya cek gitu ya, oh ini gak benar, ini gak benar. Uh, waktu itu dia sambil menyertakan video juga, entah di daerah timur Tengah yang jelas ya. Di daerah Tengah membahas tentang akidah. Wah ini gak benar, menurut apa yang saya tahu, ya, bacaan yang kami baca, wah ini gak benar. Eh terus dia nulis lagi artikel gitu. Saya langsung berasosiasi pada pengetahuan sebelumnya kan. Ini orang gak benar, pasti nggak benar juga Mau saya sekian tadi Eh setelah saya verifikasi ternyata benar gitu Nah itu, itu contoh ya Jadi jangan tergesa-gesalah Dalam menyampaikan pandangan Atau menilai seseorang Sampai kita betul-betul melakukan verifikasi Nah itulah adab Ya sebagai tolim Nah itu Dan ini dilarang Jangan sampai kita ini menyampaikan satu pandangan menyampaikan satu ilmu kepada publik tanpa kita lakukan verifikasi. Tanpa kita perdalam dulu. Jangan, itu larangan. itu ya. Kan ini kita membahas tentang larangan-larangan bagi seorang taulib. Itu ya. Oke, baik. Itu penjelasan poin yang ke-62. Kemudian yang ke-63. Ya, ya sekalian. Israeliyat al-Jadidah. Israeliyat baru. Ihdar al-Isrih. Al-Isra'iliyatil jadidata fi nafasatil mustashrikin. Hindari, ya, Isra'iliyat yang dihembuskan oleh para orientalis. Min Yahud wan nasara wa'hiya asyaddu nikayatan wa'allamu khotoran minal-Isra'iliyatil qadimah. Baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, karena Isra'iliyat baru ini, lebih berbahaya daripada Isra'iliyat kuno. Apa itu Israiliyat? Ya. Teman-teman sekalian, Israiliyat itu adalah berita yang dihembuskan oleh Bani Israil. Itu makna Israiliyat. Kalau kita baca tafsir-tafsir klasik, maka ada namanya riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Nah, <tuh> maka sekarang itu ada yang sebut Israiliyat al-jadidah. Dulu kan Kodimah yang lama Nah riwayat Israeliyat itu kan dijelaskan Oleh Nabi ada tiga jenis Jenis yang pertama kita harus tolak Israeliyat Riwayat Israeliyat harus kita tolak Karena bertentangan dengan dalil yang sahih Bertentangan dengan Al-Quran Nah Israeliyat Ada kata Marwajal Bahrain ya Adanya pertemuan dua laut, laut katanya Menurut riwayat Israel Pertemuan dua laut dalam Al-Quran itu disebut Pertemuan antara Ali dengan Fatima Nah ya Ya silakan. Itu Israel ya Jadi informasi Yang disampaikan oleh Bani Israel Tentang Berita-berita Yang Terjadi di masa lalu Oke. Okay. Itu namanya Israiliyat ikhbariahnya. Yang bentuknya adalah informasi. Nah, kita bisa baca ya di kitab-kitab tafsir yang klasik dan besar ya seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ad-Dur Al-Mansur misalnya. Itu ber apanya? Bertebarannya riwayat Israiliyat. Tapi dia ada tiga jenis kata Nabi Ada yang kita harus tolak Ada yang kita harus terima Karena sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Jadi tidak seluruh berita Israeliat itu Tidak benar, ada yang benar ya, Bisa cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam ya, Ketika dikejar oleh Fir'aun ya, Sesuai dengan Sunnah Maka terima Ada yang tawakuf Tawakuf itu kita tidak terima, kita tidak tolak Kita tidak terima, kita tidak tolong. Nah itu Israeliyat dalam konteks klasik ya, yang dulu. Nah saya bakar, bin Abdillah Abu Zaid dia punya konsep. Ternyata ada yang disebut Israeliyat Al-Judud. Israeliyat baru. Tapi bentuknya bukan dalam bentuk informasi. Ya, bukan dalam bentuk informasi, melainkan dalam bentuk pemikirannya. Jadi al-Isra'iliyat al-Jadida itu yang baru yang maksud di sini adalah ya pemikiran Isra'iliyat itu, ya. pemikiran Isra'iliyat yang muncul mengemuka di ruang publik, ya. bahkan ditulis dalam buku-buku baik yang berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah ibadah. berkaitan dengan masalah pernikahan. Jadi ada pemikiran-pemikiran Israelian. Nah ini bahaya gitu. Karena di era kontemporer seperti kita sekarang di mana ya setiap orang bisa dengan cepat mendapatkan informasi dengan akses yang sangat terbuka. Nah sangat mungkin dia membaca, mendengar ya, pemikiran. Israelia, ya. nah. dan ini ya, sangat berbahaya bahkan bahayanya lebih dahsyat daripada bahaya riwayat Israelia yang klasik pun. Itu karena nggak sadar gitu orang, oh, orang ngomong berpikir apalagi barangkali yang di kampus-kampus gitu ya para mahasiswa, ada dosen baru lulusan Barat terus ngisi seminar. diskusi, wah kagum gitu ya padahal dia membawa pemikiran barat, orang kafir gitu ya, tentang konsep dalam Islam nah, ini hati-hati contoh misalnya ya. haramnya poligami haramnya poligami misalnya, ada nggak tokoh-tokoh yang mengharamkan poligami? ada nah ini yang disebut pemikiran Israelia ya yang sumbernya dari orang Yahudi atau orang Nasrani yang memang mereka tidak suka kepada Syariat islam lalu diotak-atik lalu dituliskan sebuah buku ya, lalu disosialisasikan lewat seminar, lewat diskusi lewat medsos dan sebagainya lalu ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh terkontaminasi oleh pemikiran tersebut Lalu dia sampaikan, apalagi dia tokoh misalnya. Atau dia seorang tori kayak kita ini. Sementara orang lihat kita, ini dia rajin. Najib, ini dia rajin. Najib, majib Oh berarti bener nih, bener nih kan gitu. Padahal itu pemikiran yang tidak jelas. Ya, fondasinya. Bahkan tadi bisa jadi dia menentang ya, hukum syariat yang sudah mapan. udah clear ya, itu ya termasuk ya banyak lagi lah e, apa pernikahan beda agama gitu ya itu gak ada masalah sesusnya termasuk melegalkan apa tindakan LGBT kan ada tuh di Jerman masjid udah lihat videonya belum udah ya kan ngeri itu jadi ada Jerman beraya di Jerman ada satu masjid dia mendukung gerakan LGBT Bahkan dipasang bendera pelangi Salatnya Campur Perempuan boleh jadi imam Perempuan boleh khotib Perempuan boleh adhan Bahkan nggak nutup rambut kepala Gak ada masalah Ini kayak gini Fikrah Israel Coba Kalau anak muda yang Gamang Belum punya ilmu Apalagi yang Suka nongkrong-nongkrong Di Citayam gitu ya Kayak gitu-gitu kan Sholat aja nggak ngerti gitu kan, padahal ibunya muslimah gitu ya. Lalu melihat, ya pemikiran seperti itu kan, wah, oh hebat, wah oh mantap kan gitu. Nah, ini bahaya sekali ini. Coba kalau anak-anak alay gitu kan lihat, wah ada mesti di Jerman kok boleh, LGB gak ada masalah kok, nah, kan gitu. Apalagi misalnya ada tokoh ngomong nggak ada masalah. Yang masalah itu jika si suami memaksa hubungan dengan isinya itu yang seperti amalan kaum nabi lut. Sementara kalau laki sama laki cewek sama cewek sama-sama suka nggak ada masalah Monggo nggak kan itu. Nah itu dia, ya, gitu dia. itu teman saya ini ya, ustaznya itu teman saya, teman sekelas waktu di pasca sarjana itu. Ustad utamanya dia, dia ya, sempat masuk TV juga dia. beberapa dan apa? Ya, kan, ya sempat heboh juga kan dulu sempat digrebek juga kayaknya Masih ada. Ya itu. Oke saya, saya kenal betul lah sama pengasuhnya itu ya. Dari sisi usia lebih mudah dari saya. Tapi emang dia punya semangat itu ya pembebasan lah ya liberalisme gitu ya. Nah itu. <tuh> Ya secara pemikiran dia saya nggak nggak ini sama dia enggak kontra. Walaupun dia lebih produktif dia sudah nulis buku ya nulis buku. Nah sampai teman itu awas oh, so sampai ngetempelin sama Mas Hasan loh katanya. Nah, gitu. di, di grup ya kan kita ada grupnya. Sampai nulis kayak gitu tempelin Mas Hasan katanya. Nah, saya kata wajah ya nah, ini ya. Jadi itu sekalian kayak gitu itu namanya pemikiran Islam iliat ya. Itu yang disebut Al-Isra'ilian Al-Jadidah. Dia bawa pemikiran yang diadopsi dari pemikiran orang-orang Israel dalam ternak kutip. Atau orang Yahudi, orang Nasrani. Itu yang kita diwanti-wanti oleh Sayyid Bakar bin Abdillah Abu Zaid. Jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka. Nah ini ya. Pain inna hikot qad amruha bi nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam al mauqifam Karena soal isyath kuno ini ya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyikapinya dan para ulama wa ulama al qaula dan para ulama juga sudah menjelaskan ya telah mempublikasikan ya bagaimana kita menyikapi informasi israelian atau riwayat israelian Amal jadidatul mutasharribah ya, ila fikr islami fi aqabi sawriyatil hadhariyah wa tishil alama ba bi ba'din wa kabahil madil islami fa hiya sarrul wa bala'un mutadaffiqun. Nah, dan adapun israiliyat baru ya yang disusupkan ke dalam pemikiran Islam ya, setelah terjadi as-sawri al-hadariyah ya revolusi ya peradaban dan tersambungnya terkoneksinya alam ya, antara satu dengan yang lainnya gitu ya, dunia terkoneksi ya lewat media itu waqabhil ya, dan ya, expand apa Wakaf Hilmat itu uh, disinggatakan uh, Wakaf Hilmat di Islami dan berhentinya, terhentinya ekspansi Islam. Artinya Islam sudah enggak, Bisa melakukan ekspansi lagi, ya. karena dunia sudah terhubung nah, Maka ini berbahaya sekali. Ya. Ini merupakan bahaya tulen. keburukan tulen bahaya. Wabalaun Dan bencana yang bertumpah ruah katanya. Bencana besar artinya. Bencana besar apa yang maksudnya besar? Ya tadi Israiliyat baru itu. Wa qad anha sunnatannya. Sebagian kaum muslimin Ya. nah wa afa Badal musliminanha Sin Hai jadi kaum muslimin sebagian telah melupakan hal ini Sin wa father jahala aun dan telah merendahkan dirinya di hadapan yang lain artinya apa sebagian kaum muslimin telah lupa ya bahwa hubungan tadi ya kalau saya kasih contoh yang tadi Sesama jenis. Itu jelas haram. Kok kemudian ada orang membawa pemikiran itu karena masalah. Nah, ketika kita menerima sebagai seorang muslim. Berarti kan kita lupa. Terhadap apa yang sudah ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran. Yang dulu pernah terjadi pada zaman Nabi. Nabi Luth. Kita lupa kan. Ketika kita menerima pemikiran itu. Berarti kita melupakan satu hakikat yang dulu pernah terjadi. Nah itu. Itu yang dimaksud. Muslimin dan telah merendahkan diri di hadapannya. Jadi kita menerima begitu saja konsep yang ditebarkan oleh pemikiran Israiliyat baru tanpa reserful, gitu ya, tanpa sikap kritis. Ya pokoknya oke okay nih, bagus. Gitu ya. Nah ini ya. Sebagaimana misalnya Kalau dulu ya saya mengalami gitu. Bahwa jilbab itu gak wajib Jilbab itu nggak wajib Maka mohon maaf ya Di medsos ini sekarang Kan ada tokoh-tokoh liberal ya Ya seperti Sumanto Al-Qurtubi tahu ya Si lagi ya uh, Yang dia ngajar di Notre Dame ya University itu uh, Lupa saya namanya Nah mereka kan posting foto istrinya tanpa jilbab ya? Ya. walaupun dibully oleh netizen gitunya. Nah, dia sekarang sengaja dia tampilkan lagi gitu foto istrinya tak? Kata dia saya menampilkan foto istri saya berjilbab saya dibully, oh, sekalian aja tak tampilkan foto istrinya tanpa jilbab gitu ya. Nah mungkin dia mereka ingin menegaskan bahwa ya jilbab ini bukan ajaran agama ini tradisi. Mungkin mereka ingin mengatakan seperti itu. Ya? Karena kalau mereka ngaku ini ajaran agama, mesti mereka akan jurusisinya pakai jilbab. Dan memang pemikiran bahwa jilbab itu tradisi Emang sudah ada digembar-gemborkan oleh orang-orang Barat. Itu sehingga menurut mereka bahwa Arab itu kan gurun pasir panas, Arab itu makanannya kan daging, syahwatnya itu cepat meledak-ledak. Kalau melihat wanita tanpa jilbab. Pakai rok kelihatan betisnya, syahwatnya cepat muncul. Ya memang wajar lah kalau di sana gitu. Kan sangat rasional gitu ya. Alasannya ini, kesimpulannya ini. Lah di Indonesia, oh, makanya aja biasa-biasa aja gitu ya. Lihat betis ya biasa aja lah. Ya, lihat rambut kepala biasa aja. Jadi nggak ada masalah. Itu tradisi. Jadi kalau ada wanita muslimah di Indonesia yang pakai jilbab orofo, kan gitu. Wah, nampaknya cantik nih, kan pemikirannya kan. Dulu saya sempat racuni itu uh, Ketika teman-teman tanya Menurut sampean gimana? Ya teman-teman alumni MTS dulu ya Si Alma dengan saya dulu Waktu di Bogor itu Pada tanya Jirba menurut Kamu gimana? Saya bilang nggak wajib ya, Bahkan keluarga saya tanya Saya bilang gak wajib Itu tradisi Tapi saya bertutupi lallahi taubat Saya sudah taubat sekarang ya Dulu nah Dulu saya terpengaruh, gitu. saya terpengaruh dengan pemikiran yang seperti itu. Nah ini bahaya gitu, ini bahaya. Kadang-kadang memang ketika sampai ke kita, wah canggih banget gitu, kayaknya sangat argumentatif, sangat rasional. Nah, Di balik itu sebenarnya ada kelemahan ilmu kita, gitu. karena lemahnya ilmu kita kan. Coba bayangkan, mungkin teman-teman pandang saya antum kan dari pesantren, ya kan? Tentu sudah belajar dalil. belajar Quran, belajar Tafsir, belajar Sunnah Rasul. Nah makanya kami tanyalah sama antum, gimana hukum jilbab Ketika saya ngomong begitu, kira-kira mereka akan terima atau enggak? Bisa jadi sangat terima yang ngomong dari pondok kan begitu? Nah itu, masya Allah maka segeruloh saya bertobatnya. Nah, ini ini contoh ya mas aja ini Allah Kita dipengaruhi oleh pemikiran Israel Iblis baru. nah itu harus hati maka jangan sampai kita sebagai tolim mudah menerima sesuatu yang sumbernya dari orang-orang Yahudi dari orang-orang Nas Nasrani Israelit jadi itu. maka harus kita harus protektif betul gitu ya kita baca boleh saja tapi harus kuat dan kita harus mampu melakukan apa analisa ya yang baik dan menerima dengan kritis itu. Apa benar? Apa benar begini? Apa benar begini? Apa argumentasi mereka? Lalu bagaimana menurut Al-Qur'an? Bagaimana menurut para ulama berdasarkan sunnah dan susah? Baru kita ngerespon gitu. Kalau kita ujung-ujung nerima begitu saja, nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Nah, itu ya terus kalian. Apalagi kan tadi ada di antara teman-teman kita kan dapat beasiswa gitu kan. Kuliah ke Amerika. Kuliah ke Jerman, kuliah ke Perancis, kuliah ke Belanda Kuliah tentang Islamic studies gitu ya Padahal yang ngajar orang kafir misalnya Dia bukan muslim Atau walaupun muslim, muslim ya liberal misalnya nah, Seperti Amerika ada misalnya Khalid Abdul Fadil gitu ya misalnya Tokoh yang liberal ya Bahkan dia dipotok megang anjing gitu ya Untuk menegaskan bahwa anjing ada masalah Nah, dia banyak nulis buku. Lalu kita belajar ke sana, belajar ke dia tentang Islam. Lalu terpukau. Padahal misalnya dia juga banyak terpengaruh oleh pemikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani misalnya. Nah itu berbahaya. Ya sempat yang beberapa tahun kebelakang cukup heboh ya tentang hermeneutik misalnya, hermeneutik Al-Quran ya, bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan metodologi hermeneutik ya. Yang itu biasa digunakan untuk Injil gitu ya. Itu kan sempat ramai. Apakah bisa gitu dan seterusnya. Nah, kita yang awam gitu ya, seorang tolib yang ya walaupun mungkin dari pesantren tapi kurang baca ya, kurang sungguh-sungguh mendapatkan perspektif baru, gitu, ya. akhirnya kita wah terima. Nah, itu kan bahaya kayak gitu. Ya. Nah, itu yang disebut ya, isro iliat al jadidah Maka ihzar hati-hati. hati-hati. Nah, Lalu gimana cara menangkalnya, gitu kan? Cara menangkalnya, pie. Tidak ada cara untuk menangkal itu kecuali memang kita memperbanyak belajar ayat-ayat Allah dan sunnah saudara rasulnya. Kalau wawasan kita tentang Quran, wawasan kita tentang sunnah cetek, ya, nggak ada bahkan. Eh, itu gampang gitu, terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran. yang diadopsi dari orang Yahudi, orang Nasrani dari Baal gitu nah dan apa yang tadi terjadi pada diri saya karena memang kedangkalan ilmu kala itu yang saya miliki, sehingga dengan mudah saya bisa nerima bahwa jilbab itu tidak wajib nah itu ya kalau itu ada anak tokoh ahli tafsir, sampai sekarang pakai jilbab, kan gitu misalnya nah Kita yang sudah baca Al Qur'an kita baca Sunnah Rasul tidak akan terpengaruh gitu, tidak akan terpengaruh karena apa? Ya, kita kuatkan ilmu kita gitu. Karena rujukan utama kita yang menyelamatkan kita adalah Al Qur'an dan Sunnah. Bagaimana menurut Al Qur'an? Bagaimana menurut Sunnah? Ya, ketika Rasul di rumahnya datang saudara Ifarnya saudara dari Aisyah Rabbil Asma bintu Abu Bakar. pakai pakaian yang tidak menutup seluruh awlatnya yang sempurna, maka kata Rasulullah, wahai asma, tidaklah boleh dari seorang wanita itu terlihat kecuali hanya sekedar ini dan ini saja ini dan ini saja, memberikan isyarat dengan kedua tangannya, artinya seluruh tubuh wanita harus ditutup kecuali ini dan ini, kan clear hadisnya Sahih. dari situ saja, sudah cukup untuk membantah orang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib, kan itu. nah itu, jadi Penangkalnya ya ilmu gitu, ilmu kita tentang sunnah, ilmu kita tentang Alquran. Nah kalau kita nggak pernah baca Quran nggak pernah mempelajari tafsirnya, nggak pernah ya membaca bagaimana penjelasan para ulama terkait ayat-ayat yang kita baca itu, ya. dan tidak pernah baca bagaimana penjelasan Nabi terhadap ayat tersebut atau penjelasan sahabat dan sejenisnya, ya bisa. gampang itu kita terbawa arus ngikutin israiliyat baru tadi. Nah itu ya terus kalian Allah Allahu Allah maka fahzar an fiha berhati-hatilah jangan sampai kita terjerumus masuk ke dalam ranah ini ya itu waqallahu muslimina syaroha Semoga Allah melindungi kaum muslimin Dari kejahatan Israeliyat baru ini Jadi terus sekalian Hati-hati akhirnya Kita sebagai tolim pencari ilmu Itu tadi harus ekstra Hati-hati ya. Harus ekstra hati-hati Terhadap segala jenis Pemikiran yang bersumber dari orang kafir ya. Ya, Jelas ya? ya Saya kira jelas Ehm uh, <tuh> Contoh misalnya, contoh lain masalah ibadah. Sholat itu kan komunikasi kita sama Allah. Kan? Jadi kalau kita bisa berkomunikasi dengan Allah tanpa harus lewat gerakan sholat, kenapa tidak? Saya bisa fokus, bisa tenang, bisa nyambung sama Allah kata kata seseorang itu ya. Dengan saya duduk termenung diam bersemadi. Kalau saya bisa berhubungan dengan Allah dengan cara seperti itu, ngapain saya sholat? Kan gitu. Yang penting kan hablu min Allah. Hubungan kita sama Allah. Kita bisa komunikasikan. Soal cara, kita bisa pilih cara yang kita cenderungi kan gitu. Nah, bahaya kan ya gitu. Padahal ya, bukan semata-mata untuk komunikasi sama Allah. Tapi disitu ada perintah ketaatan. Untuk ngikutin Nabi. bagaimana caranya salat dan seterusnya. Masa itu ditabrak semua. Itu adalah masalah ibadah. Tadi dalam-, dalam masalah pernikahan tadi. Nah, ini ya contoh lain ya, Ibu sekalian. Okay, Oke, baik. Itu penjelasannya. Nah, sekarang yang ke-64. Ihdhar jadal al-jadala al-Bizantiah. Waspadai perdebatan ala Bizanti. Ala Bizantiu, Bizantium, para para filsuf Bizantium, Romawi. Al-jadal al-Bizanti ay al-jadal al-aqima ad-dabil. dekana al-Bizantion yatahawaruna fi jinsil malaikati wal adud. Ya. Wal adu ala abwaabi balad baldatihim hatta dahamuhum wa hakadajadal al jadul al-jadalud du'ilu yasuddu anis sabi. Ya. Itu kata saya Bakar. Yang artinya ya perdebatan ala bizanti itu maksudnya perdebatan yang tidak berguna ya, al aqim al ba'il miskin manfaat tidak bermanfaat nah, dulu ya, para pailusuf bizantium ya itu katakan mereka berdiskusi membahas tentang jenis kelamin malaikat ya. para pailusuf kan begitu ya sesuatu yang aneh-aneh dipikirin gitu ya yang nggak perlu dipikirin pikiran mereka gitu ya. Kan gitu mereka Si Arya kan gitu Kita itu memikirkan sesuatu yang orang lain nggak mikir gitu ya. Orang lain nggak mikir bukan karena nggak mikir Karena udah clear ngapain dipikirin lagi kan gitu Nah para ahli kalam Para paylusul begitu mereka Nah orang-orang Romawi ya Dulu ada komunitas Para paylusul gitu ya. Jadi mereka itu ya, Berdiskusi satu sama lain Tentang jenis kelami malaikat Sementara musuh sudah ada di depan pintu gerbang negeri mereka mau nyerang gitu ya ini masih sibuk berdebat tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apa manfaat kita membahas jenis kelamin malaikat kan kayak gitu tuh. nah maka hindari itu, al-jadal yang seperti itu, ya itu ba'in akim, enggak ada manfaatnya, jelek ya yang seperti itu nah ini ya, karena itulah kelak nanti yang akan membinasakan kita, ya Yang akan menghambat kita Sampai kepada jalan yang benar Nah itu ya, ya Jadi Begitulah yang dimaksud Al-Jadal Al-Bizanti Al-Jadal Al-Bizanti Wa'adiyus Salaf ya, Sementara petunjuk Salaf adalah al an Kasratil Hisa Miwal Jidal ya, Kebiasaan rasanya menghindari Banyak berdebat ya, Terlalu banyak berdebat Nah itu ya. Wa anna tawassu'a fihi min killatil warah. Menunjukkan sedikitnya kewaruan dia. Kama ya. kola al-Hasan. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Baswari. ulama tabi'in. Ida nah, sami'a qawman yatajadaloon. Jika Hasan al-Baswari ini mendengar suatu kaum. Berdebat, ya, berdiskusi tadi. Apa kata beliau? Kata Hasan al-Baswari. Ha ula'i mallul ibadata. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah malas beribadah, Sukanya ngobrol toh. Ajan perlu akbar Ngobrol terus diskusi Diskusi Arusnya Allah itu sebesar apa Kira-kira terbuat dari apa Ada kakinya atau tidak Itu yang dibahas Itu gak ada manfaatnya Udah Kita menerima apa yang Allah jelaskan Apa yang jelaskan oleh Nabi SAW Gak usah lebih dari itu Karena perkara gaib di otak kita nggak akan mampu Jadi kalau tidak dijelaskan oleh Quran. Tidak dijelaskan oleh Nabi. Gak perlu gitu. Gak perlu. Nah maka seorang Talib. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita. Untuk berdiskusi. Untuk berdebat. Tentang sesuatu yang kita nggak tahu. Ya. Yang kita nggak tahu. Kalau mau berdiskusi. diskuliah sesuatu yang kita udah ngerti. Tahu ilmunya. Gitu. Nah itu ya teman sekalian. Maka kata Hassan ha ibadah. Mereka ini orang yang bosan beribadah. Ya, wa merasa ringan bicara gampang ngomong memang senangannya ngomong para pada itu kesenangannya ngomong oh, ngomong kalau nggak bisa ngomong iya nggak jadi perusuk itu ya, karena dia suka ngomong itu waqalla <tik> nah, sangat rendah sikap para mereka dan mereka senangnya ngomong banyak bicara gitu. nah itu ya ikhas kalian azani allah jadi kita harus hindari, ya. sikap seperti itu berdebat ala Bizanti itu dia berdebat ala Bizanti tapi tapi ah, ah kenapa maaf tadi karena akan mempersedikit wara kita bahkan di annahu la yazidu ka illa fil kalbi wa karahatanil haq diskusi sesuatu yang tidak jelas ya berdebat Tentang sesuatu yang ya, Kita nggak ngerti Akal kita nggak nyampe Itu tidak akan menambah apapun Kecuali keras hati kita menjadi keras Kecuali kita nanti pada akhirnya akan Tidak suka terhadap kebenaran Tidak suka terhadap dalil ya, gitu. Apalagi kalau dalam perdebatan itu Kita kalahkan gitu Kita akan terus mencari-cari argumen Oleh karenanya jauhi itu, perdebatan seperti itu berdebat kalau nggak pakai dalil kan cuman ngandalin otak masing-masing kan dan setiap otak kan punya pikiran sendiri-sendiri menurut ente, otak-otak benar, tapi menurut otak tanah ente salah yang benar, saya yang benar kan akan ketemu coba, orang berdiskusi pakai otak masing-masing ketemu nggak enggak, egois kita masing-masing setiap kita kan pengennya menang kan? Kamu salah, aku benar. Enggak, kamu salah, aku yang benar. Terus mikir, taruh gitu ya. Bahkan nanti mungkin pada akhirnya akan bawa pedang masing-masing begitu ya. Karena nggak terselesaikan diskusinya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, itu yang akan mempertemukan kita pada kebenaran. Clear gitu. Diskusi oke. Okay. Tapi kalau Rasulullah SAW, kuala Allah Ta'ala fi kitab i'l karim, haqadah, Kenapa saya begini? Karena Allah mengatakan begini. Kenapa saya begini? Karena kata Nabi seperti ini, seperti ini selesai sudah. Oh, enggak bisa menurut analisis saya begini begini. Anda ya. sila katakan. Tuh. Saya ikut nah, Alquran ikut sudah selesai. Kan gitu. Nah, <tuh> maka kalau berdebat tujuannya adalah dalam rangka untuk ya, menghantarkan seseorang kepada kebenaran itu boleh. Gitu ya. Mungkin dia enggak tahu dalilnya. nggak tahu ayat, nggak tahu hadis nabi. Nah, maka disitulah kesempatan kita untuk memberitahu dia, begini loh kata nabi, begini loh kata allah dan Kadang-kadang kan gitu, masyarakat yang nggak pernah ngaji, mikirnya pakai wata kan? Ya atau tidak? Nggak nah, tahu, kok begini ya, kok begini ya. Contoh waktu kurban ya misalnya, kan perdebatan orang awam. Ya, siapa yang mau ini? Ngolah kulit, ngolah kepala. Terus Pi, ya, jual wah, kan gitu. Itu kan keputusannya. Nah, semua ya jualnya ke siapa, berapa? Ada berdebat di situ. Nah, eh, kok ada ya orang katanya enggak boleh jual? Wah, aneh tuh orang. Akan nah, akhirnya mereka bilang aneh tuh orang. Nah, ketika saya mendengar diskusi seperti itu, kita tahu dasarnya, kita sampaikan, "Oh, Pak, Karena memang ada dasarnya gitu. Nabi itu pernah bilang. Man ba'a pala kata Nabi barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya. Maka enggak ada pahala kurban baginya. Itu kata Rasulullah. Ya kalau kita mikir pakai pikiran. Kita enggak akan ketemu. Nah itu contoh ya. Contoh sederhana bahwa. Sebenarnya kita boleh berdebat dalam rangka apa. Untuk memberikan pencah, pencarahan. Supaya orang ngerti. Nah, diskusi kemarin ya soal Ini kuburan udah padat banget nih udah gak muah Ya saya bilang Ya ini gara-gara apa? Kijing Setuju gak? Kijing itu kan Makan tempat Nanti ketika ada orang meninggal belakangan Kita mau gali Repot pindah sana pindah sini Iya kalau kijingnya kecil ya kalau gede banget Yang harganya mahal waktunya kuat Repot pindahin. ini nah, Terus terjadilah diskusi gitu ya Oh, ya kalau nggak pakai kijing, nanti keluarganya nggak ngerti gitu. Kuburannya di mana, kan gitu? Kalau nggak dikasih nama, nanti mau jaro gimana? <tuk> 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 ya baiknya adalah, kan gitu, akhirnya kan kesimpulannya, baiknya adalah kijing gitu. Baik, baiknya sih dikasih nama supaya orang nanti keluarganya mau jaro tuh gampang nemuin, kan gitu? Nah, terus saya masuk. Oh, enggak sebenarnya yang sesuai sunnah nggak usah pakai keji apalagi dikasih nama opo iyo kan gitu kan nggak ngerti kan? Nah lalu di situ kita berdiskusi masuk ya, karena Rasulullah melarang kita layubna alaiha ya layubna alol tidak boleh dibangun di atas kubur bahkan pesan Nabi kepada Ali ahli latada'an ya jangan sekali-kali engkau tinggalkan kuburan musyrikan illa sawaituh. Kuburan yang ditinggikan kecuali Itu kata Nabi. Nah, kita kan panutannya Nabi toh, Pak. Nah, ya udah kita panut Nabi. Kalau bisa setelah hari ini ada yang wafat, udah mulai sekarang enggak usah pakai jinjing dan satu buat kita kesepakatan. Nah, kan gitu, diskusi ya, diskusi. Lalu mungkin belum sampai daril kepada mereka, kita sampaikan Nah itu boleh gitu Berdebat dalam rangka untuk Supaya sampai kepada mereka kebenaran Bisa dipahami ya, ya Saya kira ini ya teman-teman sekalian ya. Yang bisa kita bahas sementara Berarti satu kali pertemuan lagi insyaallah ya Poin ke 65 sama ke 6 Ini cukup panjang ya Kalau kita lanjut juga waktunya nanti ya, 65 sama 66, dua lagi ya Ini mohon maaf saya belum ketemu ya kitab yang akan kita bahas berikutnya Yang maksudnya yang ada terjemahnya ya Kalau yang enggak ada terjemahnya sih banyak banget ya nah, Kan syaratnya harus ada terjemahnya kan nah, Nanti insya Allah Ya mudah-mudahan pekan depan sudah ada ya kitabnya nah, Sehingga nanti pekan berikutnya udah di copy ya udah beli Dan mudah-mudahan juga bisa dimulai lebih awal insya Allah <tuh> Baik teman saya kira ini saja sementara ya yang bisa Kita bahas, insya Allah kita lanjut lagi satu kali lagi di pekan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. yang 107 tentang revolusi peradaban. Ah, ya, ya. Islam baru yang disusukan kedalam ke dalam pemikiran Islam setelah terjadi itu Ya, ya maksudnya setelah uh, tentu terjadi misalnya perang salib, karena ada perubahan peradabannya, terus ada dialektika apa kebudayaannya, akulturasi dan seterusnya. Uh, bagaimana misalnya Islam dan Barat saling mempengaruhi satu sama lain kan, itu. Nah di situ peradaban kan berubah, peradaban Barat berubah, peradaban Islam berubah karena ada dialektika itu. Nah kapan itu ya, ya setidaknya ketika terjadi perang luar biasa ya perang salib yang dikenal dengan perang salib itu, nah, itu tentu ada perubahan, ada uh, pertemuan peradaban gitu ya, dan saling mempengaruhi tentu. salah satu sama lain ada ada buku yang benturan peradaban itu ya di siapa penulisnya itu cukup populer juga waktu saya masih di kampus itu nah, saya lupa namanya ya. dan cukup populer dikaji ya kita benturan peradaban itu Anda maksudnya peradaban Islam peradaban Barat gitu ya terjadi benturan nah terjadi kemudian ya. saya nggak tahu kalau revolusi yang dimaksud Ini apa ya? Revolusi nah, kalau revolusi kan perubahan secara ini kan masif dalam waktu yang cepat kan begitu ya. Nah, itu kapan? Ya. Apakah itu betul-betul terjadi gitu ya peradaban? Kalau alam ya, Mullah alam. Atau mungkin lebih tepat sebenarnya jika dimaknai ada dialektika ya antar peradaban, antar kultur ya. Nah itu masa ya, pria yang kami pahami. Ya, Ya saya nggak tahu. Kayak mungkin apakah di Turki misalnya, bisa dimaknai sebagai revolusi peradaban ketika Mustafa Kemal Atatürk ya menjadi pemimpin, ajaran dirubah langsung jadi pakai bahasa Turki gitu ya. Terus wanita dilarang pakai jilbab dan Mungkin, mungkin itu juga ya. Nah, di mana Islam lemah pun begitu di Andalusia misalnya. Di mana itu Spanyol yang sekarang ya. Mungkin ketika kaum muslimin diusir dari sana berubah semua. Mungkin itu itu yang maksud. Beberapa peristiwa yang terjadi di Revolusi Peradaban Allah an Masih ada lagi yang lain Cukup? Ya, oke. Okay. <tuh> Tapi yang jelas bisa dipahami nih ya. ya, jadi apa yang dilarang buat kita tadi? Jangan cepat-cepat menyampaikan pemikiran prematur. Itu kan kesimpulannya ya. Terus jangan terpengaruh oleh <kuh> isu-isu dan jangan suka berdebat gitu ya, seperti berdebatnya ahli Bizantium gitu ya. Hal-hal yang enggak remeh, yang nggak penting ya, yang remeh-temeh gitu ya. Jangan <kuh> <kuh> Kalau kita bicara malaikat, dalam Al-Qur'an malaikat dijelaskan enggak? Dijelasin kan? Ya? Malaikat itu apa? Tidak layak sunalllah wa nama yumarunnya. Tidak pernah ingkar maksiat kepada Allah taala. Mereka selalu ya taat kepada apa yang Allah perintahkan. Malaikat itu terbuat dari cahaya, kan ada dalam hadis ya. Malaikat itu memiliki sayap dan ya udah Malaikat laki perempuan enggak dibahas, berarti enggak penting gitu, enggak usah didiskusikan. Ya, gitu, gitu. Nah itu, jadi hal-hal gaib itu sudah kita terima apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Selesai, enggak usah ngabisin waktu membahas hal-hal yang kita nggak ngerti. Nah itu namanya al-jidal ala al-jidal albizanti. Jidal ala bizanti. Yang. Pemain kondisi itu merancang nak ajak berdebat apa yang. menghindar atau hmm. berdebat sesuatu yang tadi nggak iya. jelas gitu ya maka cara terbaik kita ya kita menghindar angkat tangan saja udah. oke sorry sorry ya aku nggak bisa melayani ya baik-baik aja deh ya, kalau kita mau berdebat berdebat yang telin aja jelas itu ya. <laughs> kalau kita layani ya kita akan terprosok ini terprosok ke jurang yang sama dengan mereka ya nah, itu Yaitu ya jadi Ya berdebatlah dengan ilmu gitu yang ada ilmunya. Nah itu, Oke itu ya, insya allah allah wa Baik cukup ya. Ya saya kira ini dulu ya. Insya allah kita satu kali pertemuan lagi. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu dalam keadaan yang lebih baik pekan depan insya allah. Baik ya, sebelum waktu saya kembalikan. Wacara saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak ilmunya